Salam kära lyssnare, välkommen till det tredje programmet av fredagsbubbel. Jag heter Per Axbom och det är fredagen den 27 februari 2009. I dagens program får jag tillfälle att prata med en av Sveriges största tänkare när det gäller mediehistorik kopplat till internet som fenomen. När jag själv ibland har haft svårt att sortera bland mina tankar kring trender och beteendevetenskapliga sammanhang på internet har jag haft väldigt stor behållning av Pelle Snickars understräckta artiklar i Svenska Dagbladet som mycket väl sammanfattat och hjälpt mig sätta ord på mina egna tankegångar och om vart samhället är på väg med det som många gärna i brist på förståelse vill kalla ett massmedium men som trots allt är ett ganska oformligt djur som ingen riktigt kan tämja nämligen förstås internet. Som symbol för kampen mellan det gamla och det nya pågår just nu Pirate Bay-rättegången i Stockholm och det var när jag sökte sätta ord på just denna rättegång i ett samhällsvetenskapligt perspektiv som jag kom att tänka på Pelle Snickers och till min stora stora glädje hade Pelle möjlighet att ställa upp på en intervju. Pelle Snickers är mediehistoriker och tidigare forskningschef på statens ljud- och bildarkiv som nu gått upp i Kungliga biblioteket. Han är flitig mediedebattör, författare till flertalet böcker och är snart aktuell även som medförfattare till en bok om Youtube. Intervjun med Pelle Snickers spelades in igår, torsdagen den 26 februari och jag ber som vanligt om ursäkt för perioder av bristande kvalitet i ljudupptagningen. Jag skyller förstås allt på internet. Jag vill dock påminna om att innehållet i intervjun är av desto högre kvalitet. Hallå. Hallå Per. Tjena Pelle. Tjena, tjena. Vad bra. Vad det funkar. Det funkar det. Ja. Och du hör mig hyfsat. Ja, jag satt i möte så jag fick springa upp till mitt rum här på. Vi sitter ju på hotellet men det, det var bättre mottagning här. Så det, nu är det bra. Det, det, jag sitter bra. Eh. Det som ett slags samtal, samtalsintervju sådär. Ja exakt, jag, jag började ju för två år sedan eh, med ett program jag började, kallade det på webbtrender då med att jag började vilja leka med tekniken och, och lära mig hur jag gör podcasts eh, och faktum är att redan i det första programmet så nämnde jag ditt namn då hade jag läst den här artikeln eh, Mediehistorien är på väg mot sitt slut ja, just, just. Eh, och använde den som exempel då för liksom hur annorlunda vi måste tänka eh, när jag intervjuade Brandon Shower från Adaptive Path så det var himla kul. Men jag tänkte du kan få bara berätta, vem är du? Det står ju att du är mediehistoriker och verksam som forskningschef i statens ljud- och bildarkiv. Men du verkar ju också ha ett otroligt brinnande intresse för webb överhuvudtaget. Ja, alltså för det första vad som har hänt är att min gamla arbetsgivare statens ljud- och bildarkiv har nu gått ihop med Kungliga biblioteket. Just det. Det är egentligen som en följd av mediekonvergensen. Så att det det är i sig ett rätt intressant fenomen att det blir liksom förändringar i statsapparaten på grund av den här medieutvecklingen. Mm. Jag har på ganska mycket med äldre grejer. Men sen i takt med att det digitala slog igenom mer och mer på bred front så har liksom intresset förflyttats framåt i tiden. Mm. Men jag är fortfarande så att säga, intresserad av ett bredare medielandskap där webben och internet allt mer har ryckt fram i, i fokus. Just det. det är väl det som jag bedriver forskning om eller skriver om, ska man kan säga, för tillfället. Ja. Det... Jag håller på, det kan vara intressant att veta, jag håller på precis nu här och gör klart en bok om Youtube tillsammans med en tysk kollega. 
Ja, vad kul. Ja, så det blir nog, jag tror att det kan bli ganska bra slut. Ja. Det, det är framförallt dina understräcket artiklar i Svenska Dagbladet jag har läst. Och där, när du nu säger Youtube, då drar jag mig till minnes att du nämnde redan här i eh, slutet av förra året att eh, presidentvalet, eller, eller kanske ännu tidigare du skrev förstås, president, presidentvalet eh, skulle bli en YouTube, YouTube-presidentval. Det var många som sa det. Det blev ju verkligen det. Ja, ja verkligen. Alltså, man tittade på, på Bärmans sajt så var den ju byggd. Det var ju, han som hade hand om det var ju samma person som har byggt upp Facebook. Så den var ju väldigt eh, modern. Och när det gäller till exempel mediematerial så eh, var själva sajten konstruerad. Det här mediematerialet skulle liksom sättas i cirkulation ute i det här enorma systemet. Så att, mm. På ett enkelt sätt så kunde man då kopiera länkar och, och klistra in klipp i sina bloggar på sina webbsidor. Man kunde skicka meddelanden om var det här materialet fanns och så vidare. Som i sig var ett rätt intressant grepp. Ja. Och det här hans, hans material spreds också på en mängd olika platser. Mm. Eh, alltså de digitala frågorna är ändå på dagordningen på ett, på ett ganska intressant sätt tycker jag. Mm. Du är, du är i Bryssel nu, eller hur var det? Ja, jag är i Bryssel nu, precis. Just det. Det kan vara som en förklaring till de som lyssnar varför det ibland segar lite. Just. Jag sitter här i ett, i ett, vi har med ett projekt som heter EU. Eh, sagt, det gamla projektet heter Videoactive. Ja. Som handlar om att lägga ut, göra en jämförande europeisk tv-historia online. Ja. Man kan klicka in där på videoactive.eu. Det finns jag tror jag, 5 000 klipp från tv i olika länder. Okay. Det kommer också bli ett uppföljningsprojekt här som är ännu större som heter EU-screen som vi precis har fått pengar för. Europeana.eu kan man också titta på. Där finns det väldigt, väldigt mycket material redan nu faktiskt. Ja, just det. Jag lägger upp alla länkar på sajten i samband med att jag lägger ut den här. Det är jättebra. Jag hänger kvar där vid Obama. För jag hade en, en tanke. Jag läste häromdagen att han får rätt mycket kritik för... Från just de traditionella medierna för att de, han, de tycker att han stänger ut dem lite grann. Just eftersom han är så himla duktig på bland annat Youtube då, och producerar sina egna filmer och bloggandet, eh, Vita husets blogg. Så, så styr han ju sitt, sitt, sin egen bild av sig själv och släpper inte in dem på samma sätt. Ja just det. Men det är precis den där rörelsen som är rätt intressant med de nya medierna. Den här intervjun som vi gör nu är precis ett exempel det också. Mm. Jag helt enkelt sätta upp det här på egen hand och från ett makthavarperspektiv så är det här förstås en oerhörd fördel. Precis. Det brukar berättas att för några år sedan så skickade Tony Blair en videohälsning till Jacques Chirac precis när Chirac, nej inte Chirac utan eh, och nu tappar jag hans namn bara för det. Ja i alla fall. Och där var ju då poängen som, som Tony Blair gjorde i sin, i sin diskussion kring det här, att han då inte behövde gå via de traditionella medierna när han la ut det här medierna på Youtube. Utan han kunde själv redigera precis vad han ville få sagt och på så vis eh, fick han också då rätt mycket kritik. Vad heter det? Det, fin- det finns ju en förskjutning nu då i, i vårt samhälle. Där vi först, först var det så att vi filtrerar material och sen publicerar det egentligen massmedialt. Det är ju de som styr över massmedierna som bestämmer vad som publiceras. Och idag så publicerar vi egentligen allt och sen får man som konsument istället filtrera, försöka filtrera i alla fall. Ja, vad, är, vad, vad innebär det här egentligen för vår kultur som du ser det? Alltså, om, man, om man tittar på 1900-talet så är det ju eh, 
på något på många sätt en, så att säga, en rörelse nu från en, jag vet om det tidigare då, en gång i tiden, om man går ändå längre tillbaka till 1700-tal så har man då en, en kultur som är liksom mer amatörorienterad. Man har en nyhet som sprids, sprids lokalt, man har en lokal kulturutövning och så vidare som är uppe på gräsrotsnivå. Sen under 1900-talet har man pensla med väldigt stora eh, drag här. Sen under 1900-talet får vi ett antal medieinstitutioner och de är beroende av en massmarknad för att kunna ekonomiskt överleva. Vi får en filmindustri, vi får en stor pressindustri, vi får tv och radio och så vidare. Och nu har vi då kommit fram till en situation där man för att göra skapa medier inte längre behöver ha den här enorma apparaten som då lite slarvigt kan kalla på en amatörnivå. Jag tycker inte att den beteckningen är så himla bra för att jag tycker att mycket av bloggar och sociala medier är rätt relativt professionella. Det märker man inte minst med den pågående Pirate Bay-rättegången att det finns ett antal bloggar som är, liksom, är bättre egentligen i att rapportera om den här händelsen än vad traditionella medier gör. Just det. Men jag tror att rörelsen här är att man får ett medielandskap som, då, som man brukar säga som är nischat. Det går att hitta mycket mer specifika saker. Men det ställer också en oerhörd... Alltså man, man, som konsument måste man då börja välja och leta. Och den här interaktiviteten tror jag har vissa gränser. Det är därför jag tror jag själv att televisionen till exempel fortfarande så behåller sitt grepp. Mm. Men jag tror också att det här är en rörelse som ändras mellan generationer. Att för yngre personer som där datan är helt central så är det här inget konstigt att, att man själv söker upp information kring det man intresserar dem. Yes. Och att man också kan konsumera den när man vill. Mm. Och inte behöver vänta till klockan nio på aktuellt på tv. Utan är man intresserad av nyheter så, så tar man fram det bara helt enkelt. När man har lust för det. Precis. Det finns ju verkligen en sån förväntning hos de flesta ungdomar idag som i princip har levt med in- aldrig har levt utan internet. Så kan man ju se det. Eh, ja. Och det är väl en ganska central del i, i fel, feldelningsdebatten. Och, och jag är glad att du nämnde Pirate Bay där för det var lite... Av den pågående rättegångens anledning till att jag liksom kom på att jag ville intervjua någon som har en intressant vinkling på det. Jag vet att du skriver ju att som jag ser det som vår tids farsot men tveklöst är ett centralt fenomen för att förstå hur informationslandskapet förändras de senaste, de senaste decenniet har du skrivit. Är fyrdelning här för att stanna tror du? Ja, alltså det här är, det är ju, alltså om, man, om man börjar med, med, med liksom den ekonomiska sidan så inser jag också förstås att det här är ett problem för mediebranschen. Eh, det här riskerar att skjuta den kulturella ekonomin i sank på sikt och så vidare. Mm. Samtidigt så är det vad jag läste igår med, med den här IFP, John Kennedy heter han, stor ordförande, mm. som hävdade att man lägger en miljard svenska kronor på att jaga pirater istället för att använda de här pengarna för att försöka skapa kreativa nya lösningar. Mm. Men här finns det ju, jag menar, Spotify här talar vi alla om. Precis. Så vad jag menar är att man måste här vara kreativ för att hitta lösningar. Och, mm. Alltså fildelningen är ju som jag tycker ibland kommer bort lite grann i den här debatten nu kring tillgången. Det är ju också en i högre en social aktivitet och den har många olika dimensioner. Mm. Låt mig ta ett exempel. En släkting fyllde 50 år i förra helgen. Och då hamnade jag bredvid två tolvåringar vid den här festen. Mm. Och det visade sig att det var bland det roligaste jag gjort på länge. Jag hade nämligen tagit med min, 
min dator och jag började hjälpa till att visa en powerpoint. Mm. Då kommer de här tolv direkt fram till mig och frågar vad, vad har du för filer? Och de började koppla upp sig mot min dator. Och vi började helt enkelt där fildela över Bluetooth under den här festen. Jaha. På samma sätt som de här personerna, de här, den här pojken och den här flickan gör i skolan. Mm. Man delar, precis som, som en äldre generation delade blandband med varandra så kan man nu göra det med, med enkelt med trådlös teknik. Så att, alltså, fildelningen, det är klart att, att en, en del, alltså, det, material finns ut på Python, men det, är inte liksom att, det, det går inte att likställa med utan det är snarare en slags social aktivitet mm. som yngre personer ägnar sig åt. Mm. Och eh, hur ska du någonsin kunna alltså, är det, Var det också en, en kriminell förfarande eh, Det som vi höll på med på den här festen Just det eh. En följdfråga där på din eh, historia om 15-åringar där, för att de, har ju, de har ju egentligen tillgång till en infrastruktur För ja, kallar det exemplarframställning och distribution Som ju egentligen är vida överlägsen den infrastruktur som, som film- och musikbolagen och, och förlagen eventuellt har att disponera. Ja, så varför envisas de med att tro att vi fortsättningsvis också vill köpa fysiska exemplar av produkter som egentligen idag rakt igenom är digitala fram till att de trycks på skiva eller på papper och ställs ut i en butik? Hur tänker man egentligen? Å ena sidan finns det här förstås en rörelse där man går från fysiska bärare, alltså skivor, till, till immateriella Alltså, man kan köpa sina, sin musik på, på ett immateriellt sätt via iTunes till exempel. Och mm. andra sidan har det en rörelse också där man då försöker att förpacka musiken på, på speciella sätt med, med liksom snygga DVD-utgåvor och så vidare. Och jag tror att det där är mycket en, också en generationsskillnad. Själv är jag fortfarande så att jag köper en del musik på skiva. Därför att jag vill spela det här i stereon hemma i vardagsrummet. Och där vill jag inte alltid ta fram min dator. Just det. Men det där trenden man... Det finns ju också någon, någon, någon aspekt i det här med att man ändå vill ha en egen skiva. Mm. Och det finns ju också, som du säkert känner till, de här undersökningarna som säger att just de personerna som fildelar är de som i regel också konsumerar mest musik. Även om jag tror ändå att... Att om man tittar på de, de siffror som har tagits fram så eh, musikindustrin går ju verkligen, eh, det, det är ju en kräftgång, den har ju gått ner ordentligt. Mm. Det, 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 om det tror jag inte det kan vara någon, någon diskussion om att fildelningen är en anledning till att, här, till att man köper färre och färre skivor. Nej, men det här är också en fråga om hur liksom konsumtionsmönster förändras. Mm. Men det tittar på hur man... Hur man lyssnar på musik på ett annorlunda sätt idag, man tittar på film på ett annorlunda sätt. Vi har beräkningar som antyder att 3% av all film idag ses på biograf. Det vill säga 97% tittas på, på andra plattformar. På dator, på DVD, på bärbara små apparater och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det där är ju en utveckling som, som går framåt och den, den kommer man inte kunna stoppa. För att det finns en massa praktiska eh, positiva effekter av det här. Och, och här gäller det bara helt enkelt för medieindustrin att anpassa sig till det här. Mm. Det, som, det är det som jag kanske själv kan tycka är märkligast i det här. Att man tror sig genom att driva till exempel den här Pirate Bay-rättegången. Eh, liksom kunna vrida tillbaka tiden mm. till en tidpunkt som, som existerade före allt det här. Och det, det är ju liksom, kommer ju inte kunna ske helt enkelt. Precis. Och det andra är ju här som du också känner till att även om de här 
killarna när Pirate Bay är igång blir fälldas. Så det här kommer inte att påverka fildelningen för fem år. Därför att den här sajten är speglad och upprätthålls av ett antal andra personer över hela världen. Exakt. Så det får liksom, alltså, konsekvensen blir egentligen noll. Mm. Och och kan det... bara, bara säga, att, säga ett ord om den här rättegången så tycker jag också själv att eh, man måste tycka alltså man måste må tolka att det här heter då, eh, Pirate Bay och så vidare. Att det här är, det är bara enbart namnet eh, ger en antydning om vad det handlar om. Mm. Men det är oerhört centralt att förstå att eh, det de här killarna gör det är att alltså, på sajten finns inget upphovsrättsskyddat material. Utan det ligger enkom hos de olika användarna. Exakt. Så att det är precis samma mönster som på den här festen som jag berättade om. Då var vi då tre personer som mm. bytte de här filerna. Men, och där är man då istället 5 eh, miljoner eller 25 miljoner personer som byter. Och där dog internetuppkopplingen i Bryssel men jag ringde upp Pelle på hans mobiltelefon. Ja, Pelle är här. Ja, tjena. Pelle är här. Hej, hej. hej. Men kan vi fortsätta här kanske om det är okej okay med dig på telefonen? Ja, om du kan, du, kan du, du kan banda telefon också då. Absolut. Du var inne på det här att ni var ju tre personer på, på festen som tilldelade. Men på Pirate Day så är man ju egentligen bara då att det råkar vara 5 personer som tilldelar. Ja, just det. Nej, men alltså, bara, det har ju skrivits, skrivits mycket om det där. Men jag tycker ändå att det där är en... Alltså det lilla jag vet av juridik är att juridiken är väldigt noggrann i sitt... Liksom, vem, vem som gör vad och vad uppsåt och så vidare är. Och, och jag kan inte riktigt förstå hur man, hur man ska kunna få de här personerna fällda eftersom de ju tillhandahåller en teknik som, som gör det här möjligt men som de själva inte så att säga eh, alltså de man akt, alltså akt, det är svårt att säga aktivt och passivt där, därför att det är klart att det finns en aktiv instans eftersom det hela heter Pirate Bay men De facto är det så att det upphovsrättsliga materialet ligger bara hos användarna som byter det här med varandra och kopierar det. Jag läste några sådana här bloggpostar igår kring den här amerikanen som var på besök. Där där var ju diskussionen kring Coldplay, musikgruppen och så var diskussion kring Google i hans intervju. Och och då bara roade jag mig med sen senare på kvällen jag hade på min... Appen har laddat ner en ny version av Safari som är deras webbbrowser. Alltså en helt ny browser som jag inte använt en enda gång tidigare. Mm. Och då bara roade jag mig och i den sökrutan skriva Coldplay och sen så skriver jag bara ett T. Och då mm. får jag då upp som suggestion i den här helt nya browsern som jag då aldrig har surfat med tidigare. Mm. Coldplay Torrent. Som ett, ett liksom, ja. en, 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 det vill säga Google är också en, en, en sökmotor som då förmedlar de här kontakterna. Exakt. Så att egentligen så, så skulle man kunna säga att man också skulle då flyga in um, Sergey Brin och Larry Page för att de också skulle stå till rätta eftersom de tillhandahåller ett redskap som potentiellt sätter samman olika typer av användare som har upphovsrättsligt material. Mm. Och det tycker jag själv var ganska talande i det här sammanhanget. Så att det här är, eh, det är helt enkelt svårt att eh, göra reda för vad som är val här egentligen. Därför att börjar man ta ett steg i en viss riktning så riskerar man att... att eh, alltså är det någon som tror att man skulle kunna vinna ett åtal mot Google i de här diskussionerna? Det, eh, den här nya tekniken som jag, som jag skrev också i en artikel nyligen... Den, den går helt enkelt inte att få ihop med nuvarande upphovsrättslagstiftning. Nej. I en digital miljö kan
kan du inte per definition stjäla någonting. Du kan bara kopiera det. Mm. Alltså det är, om man rent liksom semantiskt tänker på de här orden. Precis. Det går inte att stjäla någonting. Mm. Utan man, men däremot kan man kopiera det. Mm. Men att när man kopierar då, då stjäl man ju inte. För då finns ju någonting kvar samtidigt. Mm. Så att det är en massa sådana här, det är närmast liksom filosofiska resonemang här som är väldigt, väldigt bökiga och, och reda ut. Mm. Men, men, men having said that så menar jag inte som jag sa inledningsvis att, att det här är, är liksom totalt försvarbart utan eh, en varm förespråkare själv har skrivit om det i många sammanhang att man måste försöka hitta nya modeller som man ska finansiera hur upphovsmän och kvinnor ska få tillbaka pengar. Om det är via en bredbandsskatt eller via annonserade medietjänster som Spotify eller vad man nu hittar på för. för. Men mm. man måste ta, här måste ju så att säga Pirate Bay och det sätt som den fungerar, fungerar som en slags default. Alltså, det måste vara den standard som man utgår ifrån. Mm. Och det vet vi också, många av oss som då använder den här sajten titt som tätt att det är inte en klockren funktion. Den fungerar, men det det tar ibland väldigt lång tid att få nå material och det, det är en massa skräp. Alltså man, alltså fanns det en, en sajt där jag kunde hitta de, den senaste filmen som jag är intresserad av att se så där jag köper den för 50 kronor och, och får mm. den så att det fungerar så jag ville göra det. Precis. Men det kommer ändå inte komma undan att, det gäller för, för mig som, som har liksom ett jobb och en, och, en, och en lön men det kommer aldrig komma undan de här ungdomarna som tycker att sånt här är kul och som inte har pengar helt enkelt att betala för sig. Precis. Men det, I en artikel i DN i måndag så, så tog man upp en, en studie som några forskare i Lund har gjort. Men där man intervjuat 11, ja, tre av fyra struntar i dagen av tilldelning var i rubriken. Men det som var intressant om man läste den var att de hade också frågat om man kunde tänka sig att betala. Och då var ju snitt, i snitt kunde man tänka sig att betala 200 kronor i månaden om man fick tilldelat fritt. Mm. Och, det, och det jag menar det gör ju folk med, med sina bredbandsavgifter att man, de kan ju variera mm. så att, jag menar, det är klart att det finns liksom modeller, man måste vara kreativ man måste också gå ifrån uppfattningen till exempel när det gäller musikindustrin att man tar betalt per kopia till att istället ta betalt för tjänster det är en mm. sån här rörelse som vi ser nu och att, att då lägga en miljard pengar på att jaga 13-åringar som fider. Alltså jag, jag kan inte riktigt förstå det om jag ska vara ärlig. Mm. Dessutom så har man ju också en musikbransch som i det här sammanhanget är allt annat än enig. Alltså mm. Det här gäller ju en hel del, alltså de stora, riktigt stora artisterna mm. som det knappast går någon nöd på. Eh, Medan man har då ett antal liksom mer independent förespråkare som ju menar på att det här är en del av, av fildelningen, en del av, av musikutövningen. Att man det här är ett sätt att sprida sin musik på för att få så vis för uppmärksamhet så att man kan mm. få mer personer som kommer till konserter och kan tänka spara. Precis. Så det här är ju massa olika typer av modeller som är omlopp men mm. jag tror ändå att den här ett antal grundläggande liksom feltänk när det gäller hur, hur det här nya medielandskapet ser ut och vart det är på väg. Mm. Och att det här är, är saker som man helt enkelt inte kommer att kunna ändra på. Därför att hårdvaror, hårdvaror och sätt som man, alltså praktiker, sätt som man använder de här datorerna går i en helt annan riktning. Mm. Där man delar på saker och där delande liksom är en, 
en, en fundamental egenskap för hur den här nya informationen kommer att se ut. Mm. Jag menar, det här är också en strategi om man tänker liksom i, i, i ett större perspektiv kring hur man konstruerar program idag när man då delar på redan existerande små programmoduler uppe i det digitala molnet. Mm. Cloud computing som det kallas. Och där man har öppna lösningar där man kan då kombinera olika typer av applikationer med varandra. Google är ledaren här förstås med till exempel med sin Google Maps som det går att då sätta ihop med en rad andra typer av, av, okay. av program. Så att det finns också där liksom den här delande metaforen som, som mm. är en ledstjärna. Och att man, Google helt enkelt i det här sammanhanget tjänar sina pengar på andra sätt. Exakt. Chris Anderson, den förespråkaren nu, har ju den idén om det här med, med fri, alltså gratis som framtidens modell. Mm. Han har tagit det här exemplet med, med Gillettes rakhyvlar. Mm. Den som kom på det här en gång i tiden. Att man, man ska inte ta betalt för rakhyven. Den, den får alla män som, som, som en gåva. Mm. Men däremot så kan man sedan ta betalt för rakhyvlarna, alltså för, för själva bladen som man måste byta ut. Mm. Alltså det är den här typen av tänkande att man ger bort någonting och sen så kan man liksom ta tillbaka intäkter på andra håll. Mm. Och jag är ingen, ingen företagsekonom så jag vet inte hur det här ska gå till. Men någon annan, någon annan modell finns liksom inte att välja. Mm. Det går inte att gå tillbaka till någonting. Och det, det kan jag tycka är det kanske mest märkliga med den nuvarande diskussionen att man... Jag tror att man genom förbud ska stoppa någonting som eh, inte per definition inte kommer att gå att stoppa. Som redan är här för att 70% av all internettrafik är torrentfiler. Ja, <laughs> Ungefär så. ja precis. Alltså, de här undersökningarna som visar att 70 eller 80% av all internettrafik är upp- och nedladdning. Alltså, hur, hur tror man att man ska kunna reglera det? Mm. Och där i Sverige står då för, som jag läste, någonstans var en procent. Och Kina förstås då för merparten eftersom det är så många. Mm. Så att det här är, är en... Ja, det är, jag har inga svar, men det är, den nuvarande strategin med att jaga folk, den, den kan jag garantera det kommer inte att lyckas. Precis. Jag håller på att läsa Clay Shirkis Here Comes Everybody som är en filosofisk bok kring internet. Och det som slår mig när man läser den, han pratar mycket om journalister, men överhuvudtaget yrken som eventuellt är på väg att försvinna. För vad, vad är då en kulturarbetare idag egentligen? Det är ju lite det vi ja. tycker att det, idag är det en mängd av människor som producerar filmer, musik och texter på ideell basis utan egentligen krav på ersättning. Och deras verk kan ju då potentiellt distribueras till hela, hela världen. Till en kostnad som närmar sig noll. Och i andra ringhörnan står det de som står och försvarar sina yrken. Som ska leva på exemplarframställning. Som har blivit ett ganska relevant fenomen. Och då, han har ju det här exemplet med ja, scribe-skrivare som på 1400-talet. Var ett väldigt respekterat yrke men som självklart försvann i och med att tryckpressen kom. Det är ett tjänstbygd. Det är liksom sånt där som man kan våga säga. Men jag har också läst den här Shirtis-boken. Jag tycker att den är bra. Att, äh, det, är ingen, det finns ingen mediehistorisk självklarhet i att vissa typer av yrkesgrupper som har funnits under 1900-talet mm. med nödvändighet ska finnas kvar. Mm. Äh, eller vissa typer av institutioner även under nästa äh, sekel. Och det är kanske det vi rör oss mot här. Att vi, vi, 
Vi har, ser helt enkelt ett antal yrkesgruppers undergång, sakta men säkert. Mm. För det här håller på att ersättas av någonting annat. Precis. Och det, det är möjligt att vi är på det. Det är svårt att säga tycker jag, för det kommer att vara en lång rörelse. Men det, det finns ju också, som, som jag försöker göra, det finns ett antal historiska exempel på hur när modern teknik fullständigt har slagit ut eh, yrkesgrupper som sen bara har försvunnit. Mm. Det, det är sånt man inte längre kan lina sig på, för det finns inget riktigt behov och det finns ingen marknad för det. Ja. Du... Nu ser jag att klockan här börjar närmast 20. Jag sitter med mitt möte och jag måste faktiskt tyvärr gå tillbaka. Jag tänkte precis bryta där så det är helt perfekt. Men du, jättesnällt, jättekul och jag hoppas verkligen att vi får ja. ett tillfälle att prata mer i framtiden. Absolut, jag ska titta på, titta på din sajt. Ja, ja. Hej. Hej. Ja, återigen ett jättestort tack till Pelle Snickers för att du tog dig tid från ditt möte att prata med mig. Du som lyssnar, glöm inte att tipsa mig om vem du vill att jag ska intervjua i nästa program av Fredagsbubbel. Glöm heller inte att besöka axbom.se för länkarna som omnämns i programmet. Och kom ihåg, konversationen börjar nu.